0: Gracias, gracia se devuelve a Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. Bueno, vamos a leer el último verso del capítulo 2, 2.71, 2.72, perdón. Esa brahami stita partha nainam prahpa vimoghati. Stit vasyam antakalepi brahman irvanam richati. Ese bueno, el capítulo dos. Aquí se titula como el Sankhya Yoga, o el Yoga del Análisis. Si era preocupado, lo tradujo como, como, un, como este, resumen del contenido del Gita, porque como que se abarca todo. Aquí en este último verso podemos ver cómo Krishna quiere llevarnos al mundo espiritual. <coughs> preparándonos por nuestro paso aquí por este mundo es muy muy fugaz muy rápido entonces Cristo nos está llevando a toda velocidad a su abrazo amoroso al refugio de sus pies del loto. O Parta, es decir, o Arjuna, habiendo alcanzado este estado divino, uno ya no está confundido. Cristo ya está llamando esto <coughs> un estado divino. Cuando tú estás renunciando al mundo, cuando tú le estás dando la espalda al mundo, ahí Cristo lo está llamando esto ya un estado divino. Ya. Así que es muy valioso, podemos ver, es muy muy valioso renunciar al mundo. Aún <coughs> si tenemos deseos, claro, eso significa renunciar. No tengo el deseo, pero no lo satisfago. Entonces Krishna estuvo todos los versos anteriores. Insistiendo, ¿verdad?, que debemos retirar nuestros sentidos del mundo. Así como dice él, como la tortuga contrae sus extremidades. O aquí daba el ejemplo en el verso 70. Seamos como el océano. El océano siempre se mantiene quieto, a pesar de estar recibiendo miles y miles de ríos. Están llegando al océano. Entonces así también tenemos que tolerar eh, <coughs> los deseos que llegan como ríos. Así. No atender los deseos del mundo, las insinuaciones del mundo, atienda a los deseos superiores. En otras palabras, no atienda a sus deseos, porque vienen de un corazón. Apegado, contaminado, en realidad. Atendamos los deseos de Krishna. Atender los deseos de Krishna significa tener amor por Krishna. <coughs> claro, es un principio de amor, ¿no? una semillita. Entonces tú tienes muchos deseos materiales y muchos apegos, pero estás tratando de complacer los deseos de Krishna, Entonces, eso se puede decir? eso tiene mucho valor, pues eso también eso vale muchísimo, ¿no? Porque tienes muchos apegos, pero no los estás atendiendo, uh -huh. tienes muchos deseos, pero el deseo de Krishna es el, más, es el que estás atendiendo realmente, Krishna va a aparecer muy, va a apreciar mucho eso. Va a apreciar tu esfuerzo, va a apreciar tu insistencia, tu constancia, tu determinación. Utsahad nishayat dairyat. Así dice el Arupa Goswami que nuestro bhakti será exitoso. Mira qué interesante. Si tienes entusiasmo, si tienes paciencia, si tienes confianza, Utsahad nishayat dairyat. Dairyat firmeza, determinación, entusiasmo, tzajat, eh, significa convicción, ya analicé, analicé de todo, ya comprendí, Krishna es el supremo, Krishna es Dios, Krishna estuvo tu Vayam, Krishna es Dios, el mismo lo dice, los sabios lo dicen, Arjuna lo dice, él lo demuestra con sus actos, mm -hmm. su lila, todo eso, entonces. Utsahat, tenga entusiasmo, ya tenga convicción. Si le falta convicción, haga preguntas. Dairiat, asóciese bien para tener firmeza, para tener determinación. Tatat karma para Bartanat. El cuarto principio para que te vaya bien en el Bhakti: ocúpese en servicio, que esté continuamente ocupado, ocupada en servicio. Tanta calma para Con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Tanta eh, calma para como era este. Deja la mala compañía. Aléjate de todo lo que te pueda desanimar. Cuide su tesoro, cuide su iluminación. Porque si usted comprendió que Cristo es Dios y que tiene que servirlo, entonces usted es una persona iluminada. Su inteligencia ha sido iluminada ¿sí? se ha encontrado con un maravilloso karma en esta vida con un sukriti maravilloso de poder comprender la esencia de todo entonces Sangatiaga deja la mala compañía y satóbrite y sigue a las personas santas eh, ¿Cómo es Sangate Asatovite. Bueno, Sadir bhaktir Prasiddati. Sadvir Bhaktir Prasidati. Mira qué interesante. Aquí Chiharupa Goswami está hablando prácticamente de puro esfuerzo. Ni siquiera está diciendo que tienes que actuar con mucha devoción, con mucho amor o con mucha pureza o con mucho desapego, no está diciendo nada de eso. Está diciendo, practica. ¿Sí? Con entusiasmo, con confianza, es decir, confianza significa comprensión. Con comprensión profunda, nishtayá, y con firmeza. ¿Sí? Siete por 24, todos los días. <coughs> porque este es tu gran interés. Así como respiras siempre, no es que tú los, los domingos no respiras o algo así. ¿no? Y no, el domingo le vamos a dar un descanso a los pulmones, entonces no vamos a respirar. <coughs> o le vamos a dar un descanso al, al estómago y vamos a ayunar. No, el día domingo tú igual, igual comes, igual respiras. O no dice, voy a estar todo el día con los ojos cerrados para que mis ojitos descansen, para darle un descanso a los azules, ¿no? Entonces, tu corazón también tiene que estar activo, tu inteligencia también tiene que estar activa. No es que un día de la semana tú puedes ser perezoso o puedes ser tonto o algo así. Un día de la semana puedo ser tonto, ¿no? No not, not posible, <risa> Porque un día a la semana que seas tonto te puede arruinar toda la semana. Construir toma mucho más tiempo que destruir. Uno puede destruir un, en poco, un par de horas, lo que tomó meses construirse. Entonces, tenemos que cuidarnos. Pero mira qué interesante, ¿no? Lo que dice aquí. Y está hablando así La Rupa Goswami. Prácticamente el máximo exponente de nuestra escuela. Animándonos completamente. No está diciendo, como decimos, tenga devoción, tenga pureza. O tenga un nacimiento bramínico o algo por el estilo, o sea hombre, o sea mujer, no no está diciendo nada de eso. Lo único que está diciendo es hágalo con entusiasmo, póngale bueno, eso está diciendo, ya hay Ale Krishna, ya hay Madre Bichita, Ale Krishna, ya hay Madre Ragadmika, Ale Krishna. Así. Hare Krishna. Muy animante. Entonces, esa Brahmi, esa Brahmi, Brahmi significa espiritual o divino. Aquí está traducido como divino. Ah. Y si la preocupada... <coughs> Este se traduce como espiritual. Bueno, si es espiritual, es divino. Es Abraham, Ishtiti, es Parta. Bueno, Prabhupada dice: Este es el camino de la vida espiritual y divina. Te das cuenta, ¿no? Cuando tú, repetimos, ¿no?, porque lo encuentro muy, muy alentador. Cuando tú empiezas a darle la espalda al mundo material, cuando tú empiezas a decirle no al mundo material, no al disfrute, ahí estás empezando a tener una vida divina. Porque cada vez que le dices no al mundo, le estás diciendo sí a Krishna. Y Krishna necesita escuchar muchos sí, porque nosotros, los, eh, con mucho respeto, los grandes sinvergonzones, yo en mi caso principal, llevamos miles y miles de nacimientos, diciéndole sí a Maya y no a Krishna, diciendo a Maya sí, Krishna no y ahora dimos vuelta a la tortilla estamos diciendo Maya Krishna sí Maya no Krishna sí Maya no Krishna sí Maya no <coughs> toda una canción que se hizo no la cantábamos con este con Asha Maharaj eh, Asha Maharaj la cantaba también este Dharmana que si así, de con... <coughs> simpático eso creo que la tenemos por ahí, vamos a buscarlo krishna si <coughs> maya <coughs> no... Eh, no, no Maya lo oculto. Cristo, Cristo. Hmm. Está que así, mañana <ríe> Está por ahí. Bueno, perdón, un intento fallido. Pero bueno, qué interesante, ¿no? Qué importante. Tan, tan pronto le empieza a dar tu espalda a, a, a Maya, eh, estás frente a Krishna. ¿no? Cuando le das la espalda, cuando le te pones frente a Maya, le das la espalda a Krishna. Entonces sigamos dándole la espalda a Maya. Decía automáticamente estaremos avanzando hacia Krishna. <coughs> Habiendo alcanzado la iluminación, dice. Uh, ya no habrá recurrencia de la ignorancia. Vimujati. ¿Qué se está asegurando esto? Nainan propia, vimujati. Si tú entiendes, sí, tengo que renunciar a este mundo. Ese es el primer paso dentro de la iluminación. Si yo quiero iluminarme sin renunciar al mundo, pues jamás te vas a iluminar. Y en todo caso también nuestra renuncia al mundo tampoco es la gran cosa, ¿no? No es que estamos haciendo las grandes austeridades y las grandes renuncias, ¿no? Nuestra renuncia es simplemente ocupar todo para Krishna. Yukta Vairagya. Y así hay un verso del Bhakti Rasamrita Sindhu que dice, para practicar Bhakti no tienes que ser ni muy renunciado ni muy apegado. Tienes que ir por el lado, ¿no? por el medio. ¿no? Si eres muy renunciado no vas a ocupar nada para Krishna. Y si eres muy apegado te vas a olvidar de Krishna. <coughs> Entonces, ni muy renunciado, ni muy apegado. ¿Sí? Tenemos que tolerar las cosas de este mundo y ocuparlas para Krishna. Incluso hasta tolerar nuestra propia naturaleza. ¿no? Por ejemplo, Arjuna se podría decir que no estaba muy a gusto con su naturaleza. Que le digan, tú eres un guerrero, tú eres un chatra, así que vas a tener que, que luchar. Escucha, ¿por qué seré chatre? No? ¿Por qué no habré nacido Brahmana? No? Por el contrario, Gopa Kumara, ¿no? Gopa Kumara era Vaisa. Le dijeron, no, pero tú en realidad podrías ser Brahmana. Y Copacomar dijo, no, déjeme, como vaya nomás. Porque si soy Brahma, no voy a tener que estar haciendo rituales, sacrificios, y muchas cosas, muchas cuestiones. No, déjeme, como soy nomás. Hare Krishna. Qué lindo este verso, ¿no? Qué esperanza doble. Ahí está, así está comenzando el, el Vagabalguita, el primer capítulo. Empiece a decirle no a Maya y así comience su vida divina. Y, Nairan Prabia Bimujati, ya no estarás confundido. La palabra Nirvana, <coughs> Brahma, Nirvana, Madhurichati, vas a alcanzar Brahma, Nirvana. Entonces aquí dice la palabra Nirvana es específicamente o claramente budista, aunque también la encontramos en los Upanishads, en algunos de los Upanishads finales. Aquí Krishna lo incluye dentro de Brahman, dice Brahman Nirvana. Mm. Literalmente Nirvana significa eh, como apagar, <coughs> así como cuando uno apaga la luz de una vela el mundo tiene una connotación negativa, y así el budismo a veces ha sido considerado una forma negativa de espiritualidad. Es negativo, sin embargo, en un sentido positivo, porque su meta es negar el sufrimiento, el sufrimiento de este mundo, el sufrimiento en el cual consiste este mundo. Poner fin al sufrimiento también es una preocupación, digamos, del de Bhagavad Gita. Es uno de los objetivos concomitantes del Bhagavad Gita. Y así... Todo lo, todo lo que está incluido en el nirvana está dentro del concepto general de Krishna, el concepto de iluminación. Como que nirvana significa también así, no variedad, ¿no? vana. Vana es con el bosque, bosque, variedad. ¿no? Nirvana, no hay nada. Algo así, ¿no? Entonces, es negar el, este mundo que tiene relación con el sufrimiento. Y centrarse en el ser, Advani, Evadmana Tusta. Brahman es, como se mostrará en capítulos posteriores, eh, un aspecto de Krishna. No es la expresión completa de la divinidad, la cual es Bhagavan Krishna mismo. En este punto del Gita, Krishna no ha revelado completamente todo lo que sería un estado completamente iluminado de conciencia de Dios. Aunque hizo algún este, indicio, entregó algún indicio de ello en los versos 259, 261 y 264. <coughs> no está diciendo algo así, no como piensa en mí, otra, eh, actúa para mí. El 2.59 está diciendo eh, una persona que está corporificada debe ayunar, eh, digamos así, poner ayunar sus sentidos, retirándolo de sus objetos. No, no. Está, estoy traduciendo mal dice una persona puede como, puede componer ayunar a sus, a sus sentidos y por retirarlo de sus objetos sin embargo mmm, pero todavía siente un deseo por, eso, por esos objetos está retirando artificialmente su sentido de los objetos sin embargo, una persona que hace lo mismo en el curso de experimentar un gusto superior, obtenido de ver a Dios, pierde el gusto por, por los objetos de los sentidos. Y esa manera puede permanecer fijo. Entonces, si tener realización superior es muy difícil, renunciar a lo inferior. Entonces, aquí se está hablando para parándris, habiendo visto lo, lo superior, es como un indicio de que hay que buscar lo superior, aunque todavía no está muy claro qué sería su superior. ¿no? En el 261, <coughs> restringiendo los sentidos y disciplinándose a uno mismo, uno debe sentarse fijando su conciencia en mí. Esa persona se dice que está firme en la sabiduría. Ahí está más claro, ¿no? Matparaja, en mí, estando inclinado hacia mí, en 261. Tani Sarvani así, controlando todos sus sentidos. Yukta, cita Matparaja. Yukta, practicando, unido, vinculado, disciplinado. Ah, sí, para paraja, debe sentarse pensando en mí. Ese era el 261. sesenta y el dos sesenta y cuatro del otro, Raga Dueya y tú Istú. Visayani de eyayai charan atma vaya videyadma prasada madhigachati. cuando uno pone su ser bajo la jurisdicción del señor obtiene la gracia del señor prasada <tose> madhigachati. <tose> Eh, se salió algunos indicios de la importancia de la relación con Dios en el próximo capítulo va a elaborar va a desarrollar el tema de la acción correspondiente a nuestro deber y la acción que está informada mediante el conocimiento en el capítulo 4 va a analizar la sabiduría, que es el fruto de esa acción, que es el resultado de esa acción que se hace con conocimiento. En el capítulo 5, Krishna utiliza la palabra Nirvana tres veces. En el Bhagavad Gita 5, versos 24 a 26. Cuando está ahí, está explicando la condición iluminada del Samadhi. Que él ha explicado en su sección conclusiva del capítulo 2. Entonces está explicando lo que es Samadhi. En base a los versos del Gita 255 a 272 donde empezó a explicar todo cómo es la persona sabia. ¿no? En el 254, Arjuna le preguntó a Christian cómo es la persona sabia, y ahí Arjuna le responde, va, cristian le responde desde el, ah, desde el 255 al 272. En cada uno de estos versos, Krishna llama o define la condición iluminada como Brahma Nirvana. Sin embargo, él termina el capítulo 5 por uh, mencionar la realización de sí mismo dentro de la ecuación de la iluminación, cuando él dice que la paz, de la persona iluminada, se alcanza rápidamente uh, por saber que él es el ideal o el objetivo de los yanis es, es decir, él es Brahman, él es el Paramatma para los yogis y él es Bhagavan para sus devotos. Todo eso se va a estar analizando. <risas> interesante. ¿no? En el capítulo 6, aquí involucra lar un largo análisis de la práctica espiritual del yoga conducente a la iluminación. Krishna desarrolla más esta condición iluminada por incluir la realización de Paramatma. Mm. Paramatma Samajita Bhagavad Gita 6.7 En la misma sección del capítulo 6, 6.15 revela que el estado iluminado del yoga, del, del logro del yoga incluye el cese Supremamente pacífico de la existencia material, por situarse en Brahman, Shantim Nirvana Paraman, que es contenido dentro de la realización, que eso se logra dentro de la realización personal, Matsamstam. no, perdón, que se logra por la realización de la personalidad de Dios. Es decir, Matt Samstam, por situarse en mí. Él concluye el capítulo 6 por llamar al yoga de la devoción como la expresión más elevada del yoga. Este es el yoga que, el yoga que corresponde con el Gita. Con el pleno sentimiento de iluminación del Gita, la realización de Dios. Entonces así también el capítulo 6, ¿no? Hablando de la de la gloria del bhakti, diciendo los mejores de otros son los que, no, los mejores yogis son los que se refugian completamente en mí, ¿verdad? Yo quiero pisar Lo que se refugian plenamente en mí, esos son los mejores yogis. Para más, 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 en el 6-7, más, se habla de la <coughs> realización <coughs> para Madma. ad mm manaha -hmm. prashantasya para Madma samajita. Chidotsna sukadukesu tatapa Manapa pamana Una persona que ha conquistado la mente y está así tranquila, mm. está situada en la realización del alma suprema. Frío y calor, placer y dolor, honra y deshonra son todo lo mismo para él. Lea lo mismo, ¿no? Está tan encantado, tan maravillado <coughs> en su realización interior, que ya nada externo le puede importar. Pues allá, ¿no? Allá debemos apuntar, ese es nuestro interés, nuestra súplica tener un estado de conciencia superior A no seguir con conciencia animal ¿no? solamente preocupó así en la conciencia del cuerpo pues hay que insistir mucho y se va a conseguir ¿no? ah, y en el capítulo en el verso 6.15 ahí se habla de la realización de Brahman Shantin Nirvana Paramam. <coughs> <coughs> se <Sequín> se dice Junya Nevan sadatman yogi niya saha shanti nirvana Parama mas samstam aligacha mas samstam yo permanece conmigo ¿no? así siempre disciplinando el ser, el yogi, cuya mente está controlada, alcanza la suprema paz situado en mí, estando más allá del cese de la existencia material. Shantin Nirvana Esto se logra, dice aquí, se programará después de una prolongada práctica. Pero bueno, lo que se me viene a la mente ahora, en este momento, es que parece que nosotros llevásemos una prolongada práctica. ¿no? Porque primero uno es, un, es como un, un yogui, ¿no? Es si decir, uno quiere realizar o brahman o paramatma, uno va entendiendo de a poco. <coughs> quiere controlar sus sentidos y cosas así por el estilo. Pero ya cuando uno quiere rendirse a Krishna, eso ya es una gran fortuna. Porque significa que uno ya tiene menos ego. Cuando uno tiene mucho ego, uno dice, no, yo, yo lo hago, yo lo hago solito. ¿Sí? Con mi meditación, con mi práctica, con mi austeridad, yo lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces, <coughs> y cuando uno ¿no? más bien se refugia en el bhakti, de además de Gondasakir Krishna, cuando uno se refugia en el bhakti, ¿no? Significa que ya está bajando el ego, ya se da cuenta, no, no, esta cosa. No es tan fácil. Cuando uno quiere hacer la cosa bien hecha, ahí se da cuenta, esto no es tan fácil. Entonces muchas veces, sí, yo ya, ya alcancé la iluminación o ya, yo, ya tuve esta experiencia. Tomé alguna planta y tuve esta experiencia, ya está, con eso ya está. Pues no, no está todavía sigues en, con tu conciencia material todavía estás en el mundo de la dualidad todavía no sabes no has realizado a Krishna entonces cuando uno toma la cosa en serio ¿no? ahí se da cuenta no, si quiero hacerlo bien necesito ayuda profesional <risas> Necesito recurrir a los gurús. ¿Esto lo trajeron ahora o ya está? No, no, no. no. Ahí tengo. ¿no? Ya, Hare ya, Krishna. Entonces muy bonito, como Krishna ya nos da la bienvenida a una vida divina, <coughs> por el simple hecho de empezar a darle la espalda a este mundo. Pues si le das la espalda a este mundo, solo tienes a Krishna y esa es vida divina solo tener a Krishna. <coughs> Capítulo tercero, el yoga de la acción. Una, comienza con una pregunta de Arjuna. Mm -hmm. Arjuna vacha yaya <coughs> si chitkamanaste mata buddhija nardana Tatkin gorema niaya si yaya si keshava si en su opinión, Oya Nárdana, el conocimiento es superior a la acción, entonces ¿por qué, o okay, ella está usted ocupándome a mí en, esta, en este horrible acto? Si el conocimiento es superior a la acción. Si ya sabemos que esto va a traer mucha desgracia, mucha ruina. ¿eh? ¿Tenemos la claridad? Los que están ahí frente a nosotros no tienen esa claridad, le dijo Arjuna al principio del capítulo 2. ¿no? Siendo muy codiciosos, no analizan toda la locura que va, que va a significar esto. ¿no? Pero nosotros sí, nosotros sí podemos ver. Si tenemos ese conocimiento, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no? ¿Por qué bajamos al nivel de ellos? ¿no? Pues a veces hay que bajar al nivel, ¿no? Como al delincuente, ¿no? Se le dice, esto no se hace, no se hace, pero al final el delincuente hasta te agrede. Entonces, pues no queda más que ocupar la violencia. Entonces, el hizo también muchos intentos de paz. Pero no fueron escuchados. Es muy interesante todo este argumento de Arjuna. La confusión de Arjuna con respecto eh, al aparente, mmm, eh, ¿cómo se dice? Digamos así, consejo de Krishna, un consejo simultáneo de acción y conocimiento. Esto aparece de en forma de semilla en el capítulo anterior. En el verso 38, del capítulo 2, Cris le dice a Ayuna que luche, después de haberle explicado a él la sabiduría del alma y el hecho de que nadie mata ni es muerto. <coughs> la la duda de Arjuna es mencionada en el verso siguiente, pero su duda no ha sido quitada. Ah. 2.38, ¿no? Ay, Krishna dice: considerando el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota como iguales, prepárate para la batalla sin temor de incurrir en pecado. Sukaduke <coughs> Samaykritva. Simplemente cumple con tu deber, sin preocuparte por la felicidad, la infelicidad, la ganancia, o el fracaso, ¿no? la pérdida o la victoria, algo como un asunto de deber. Y así no vas a incurrir en pecado porque estás cumpliendo con tu deber. Después Krishna le dice, bueno, esta ahí te, te, te expliqué del Sankhya y ahora te voy a hablar de yoga. En realidad, que Krishna esté como levemente, algo sino insinuando el bhakti, solo le crea más confusión a Arjuna. Esto al principio del capítulo tercero, la semilla de la duda de Arjuna se muestra en los dos primeros versos. la pregunta de Ayuna surge del hecho de que primero y principalmente eres un devoto de Krishna. Y de esa manera no tiene, no tiene ningún interés eh, en el camino de la acción ni en el camino del conocimiento. Aunque, aunque su conciencia, digamos, de su estatus como devoto, de alguna manera ha sido suprimido por el arreglo de Krishna, haciendo que Arjuna se muestre como aparentemente ignorante, él no ha perdido eso completamente. Si Krishna, Arjuna está confundido, quizás no se muestra como un devoto del todo rendido, pero igual sigue siendo devoto. Igual quiere complacer a Cristo, Aunque tiene sus deseos. Porque él dijo, no lucharé. Yo me rindo a ti, pero no lucharé. Entonces, eso es lo estábamos viendo antes, ¿no? Cuando Krishna Ayun habla así. Yo me rindo a ti, te acepto como mi guru, pero no lucharé. Entonces... Es una rendición bastante limitada, ¿no? Pero aún así se está rindiendo. Mi deseo es no luchar, pero en última instancia haré lo que tú me digas. ¿no? Entonces eso hasta le da más valor a la, a la rendición. ¿no? Hágase tu voluntad. ¿no? Ah. entonces aquí como que aparece esa devoción como también sucede en otros lugares a lo largo del Gita de esta manera aquí Arjuna se dirige a Krishna como Janardana por llamarlo de esta manera él le está diciendo a Krishna oh tú que eres este Quieres adorado o a, o a quien se recurre, Ardana, por todas las personas, Yana, ardana, no, o aradana, ¿no? Ardana, no, algo Todo el mundo recurre a ti, Ardana, sería otro significado de la palabra janardana, Ardana, ¿no? Otro significado de la palabra janardana es el que trae prosperidad a todos los seres. Entonces, todos recurren a ti para satisfacer sus deseos. Yo también oro mmm, para que yo pueda saber qué es lo mejor para mí. Interesante, ¿no? Quiero saber qué es lo mejor para mí. No es que quiero imponer lo que yo quiero, lo que yo deseo sino que yo quiero entender, porque, porque no tengo duda de lo que lo que tú quieres de mí, eso es lo mejor para mí, pero yo no lo puedo entender. Mi mente es muy caprichosa. Por favor, permíteme entender, que todo lo que tú me pides es lo mejor para mí. Ese es tu amor hacia mí. A eso me gustó una frase que me comentaron que había dicho Sila Vishnu Maharaj. Dijo, sé, sé amargo en el amor, si, va, si vas a amar, sé amargo, y si vas a matar, sé dulce. <risas> Está bueno, ¿no? <coughs> si vas a amar, sé amargo. En el sentido que dé instrucciones, enseñe, quien te quiere te apurrea entonces aquí Krishna está mostrando su amor a través de fuertes instrucciones para Arjuna pero esa es su muestra de amor porque Krishna sabe esto es lo mejor para ti esto es lo mejor para todos el mismo Arjuna ¿no? si tienes que matar, bueno, hazlo como un asunto de deber y hasta con amor no con rencor, no con, con odio, sino simplemente porque es lo mejor. Esa persona se va a liberar, se va a corregir, va a prosperar. Esa es la realidad. Que a nosotros nos cueste mucho entenderlo ¿no? y verlo así. Vishwanath te agrega que el nombre Janardana tiene otro significado. Arjuna, es decir, Arjuna está queriendo decir aquí que Krishna hace que sus amigos Jana sufran Ardana por darles órdenes de este tipo. Eso también significa Janardana. Wow, increíble, ¿no? que le da sufrimiento a sus amigos sin embargo sin embargo después de dirigirse a él como Keshava Ayuna de inmediato admite que ninguna entidad viviente puede ignorar el deseo de Krishna ah, porque ni siquiera porque incluso Brahma Ka y Shiva, Isha están bajo su control. Va. Es el significado de la palabra Keshava. A siempre quería saber qué significa ese Va, y ese Va es Vasha. Vasha significa control. Entonces, Keshava, Ka es el señor Brahma, Tisha, es el señor Shiva, porque Keshava es k más I, ¿no? más Isha. ¿no? <coughs> a más I se vuelve E. <coughs> Después le pueden preguntar a, a la madre, ¿te a Teobá, y le lo va a explicar muy bien. ¿Qué <coughs> 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 es ¿No? Entonces, K, Isha, y va. Sí, pero el va, que significa? El va. Aquí está. ¿eh? Y va es vasha, vasha significa controlar, el que controla al señor Brahma y al señor Shiva. Sí. Eso significa, bueno, por un lado, Yanardana, súper interesante, ¿no? Yanardana, tú haces sufrir a tus amigos. Tu amigo se quiere comer un helado, no, controla su sentido, no. Que otro pedazo de pizza, ¡No! Pues, ¿Cómo, Krishna? Por favor, por favor, Krishna. Solo si no quiere disfrutar en este mundo, dice, ¡No! Pero todo eso con buena intención, todo eso para que uno crezca. Por eso, después, después le dice, ¡Oh, va Una persona tonta puede pensar, ¡Oh, Krishna solo me quiere hacer sufrir, no me deja disfrutar en este mundo! ¿Pero por qué el señor Brahma y el señor Shiva si sí le hacen caso? ¿Por qué si sí lo siguen? ¿Acaso yo soy más inteligente que el señor Brahma y el señor Shiva? Ellos sí están siguiendo a Krishna y yo soy el único caprichoso acá que, que se molesta cuando Krishna se niega a mis caprichos <coughs> Interesante todo esto de análisis que hacen los Vaishnavas. ¿no? primero le dice Janardana, que todo esto tiene sentido. Ardana significa que uno se dirige a Krishna, todos los seres se dirigen a él para poder complacer sus deseos. También significa el que le da prosperidad a todos los seres. Y también significa el que hace sufrir a sus amigos. Ahí aparece en mi mente el, el dicho de los, de los este, físico-culturistas. ¿no? no pay, no gain. Sí, yo tengo que sufrir un poco, pero eso es para que crezcas. No pay, no gain. Entonces todo cuadra. Entonces, el Yuna sabe, yo ahora estoy confundido, yo quiero entender. Y por eso me dirijo a ti, y tengo claro, usted no es cualquier persona, usted es Keshava. Usted está por encima de Brahma y Shiva. Haribo, qué maravilla, qué néctar. Muchas gracias, Suprema Raja. Gracias. Claro, estas son las explicaciones que hace la Ayushaná Chakravarty Thakur. Arjuna, Arjuna se pregunta, ¿por qué Krishna me impele a mí, me urge a mí, para que me ocupe en esta acción tan, como tan desagradable, ¿no? que consiste en matar a sus propios familiares e incluso a sus gurus ah, si, el si el conocimiento es superior a la acción. Mm -hmm. Él dice, Tadkin Karmani Gore vamos Karmani Gore, ¿no? en esta acción tan, tan fea. ¿Por qué me ocupas en esta acción horrible? Gora. Eso queda es implícito con la palabra mam, ¿no? a mí. A mí, ¿por qué me ocupas a mí? Yo soy tu devoto. Y así yo no estoy interesado en el camino del conocimiento y mucho menos en el camino del karma. <ríe> ah. O sea, el camino del karma es el que me va a conducir a Esvarga, ¿no? No me interesa, esbarga, para nada. El mismo era hijo de, de Indra, ¿no? Pues si quería ir al a esbargo, pues iba a esbargo, decía papito, papito lindo, bueno eh, en un cuartito por ahí, eh, me estoy yendo acá porque acá se puso muy, muy color de hormiga. Decían por allá arriba. Y le decía, pero hijo, pero usted sabe, pues yo soy su padre, sí. ¿Usted Ahí las puertas están abiertas. Pero entonces, Arduna no, dice, no, 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 no me interesa Karma, él es valga. Y la meta de Guiana, que es Brahman, pues quizás está menos todavía. ¿no? Yo soy tu devoto, ¿por qué me ocupas también esto? Pero, en, voy a entender, el devoto va a hacer cualquier cosa que Krishna le pida. Porque Krishna también podría haber hecho algún arreglo, ¿no? De que el, los demonios se maten entre ellos. Como se dice generalmente, ¿no? Que Krishna viene a este mundo más para dar alivio a los santos que para eliminar a los demonios, porque los demonios se matan entre ellos. Mao Saradvati también dice, <coughs> reconoce el sentimiento devocional subyacente en Arjuna. Mao Saradvati lo escucha a él diciendo, oh Keshava, Señor de todos y de todo, no es correcto o no corresponde, que usted que satisface todos los deseos me haga esto a mí, que soy su devoto, que me ha acercado a usted como mi único refugio. <ríe> no, me acerco a usted para ayudarme porque aquí tengo que luchar, y no quiero luchar, que usted me manda a luchar. <ríe> que lo que no te mata te vuelve más fuerte. Crisa no ve o sea, no no que esté mal. Crisa no ve que esté mal el, el esfuerzo, la austeridad. Y así Arjuna se pregunta que si Ñana o el conocimiento del ser es el ideal y más aún lo es Bhakti, por qué entonces tiene que ocuparse en una batalla de la manera en que Krishna se lo está instruyendo? Eh, la respuesta de Krishna a Arjuna a la confusión de Arjuna que comienza con el tercer verso de este capítulo es una elaboración de la eficacia del niskama karma yoga, que es el tema principal de este capítulo. Niskama Karma Yoga, trabajar, actuar sin apego personal, sin deseo personal, solo por el placer de Krishna. Muchas gracias. Aquí quedamos ya tarde, seis su tarde. Krishna. Bueno, aceptaremos una pregunta. Bienvenido, ¿no? A matar con dulzura. Bueno, habría que ver también qué contexto lo dejo. ¿En qué contexto lo dijo no Vishnu Maharaj? Yo creo que se refería al tema este de Arjuna, ¿no? Como dijimos, ¿no? Eh, pues hazlo porque yo lo estoy ordenando, entonces. No lo estás haciendo por, para tu, por tu beneficio personal, por tu vida personal. Pues no lo hagas con... Eh, con odio, contra el Pero también puede significar matar el orgullo, el egoísmo, la envidia. también, también Quizás, dicho también en ese contexto, ¿no? Eh, matar con dulzura, matar el orgullo, matar los apegos. ¿Verdad? Había que ver en qué contexto lo dijo, ¿no? A mí me, me dijeron esa frase, nada más. Podríamos indagar al respecto. <risa> ya hay... Eh. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí. O también como un asunto de deber, ¿no? Algo así como... Me recuerda ahora la, la lucha que tuvo Indra con Brita Asura, ¿no? Entonces, está estaba, estaba luchando ahí, más, más que nada como un asunto de deber. Él no tenía ningún rencor contra Indra ni nada. Por eso se dice: no, Vitrasura no era enemigo de Indra. Indra lo veía como su enemigo, pero no era su enemigo. <coughs> y aún así, lucharon a a la muerte ¿no? ya hay ale muchas gracias buenas noches alivor gracias